0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokratno epizodo Moneyhouse ne imamo v živo in nas lahko spremljate tudi preko Zuma, kot seveda tudi preko youtube Danes smo za male vlagatelje pripravili nekakšen mini vodnik podavki. Februar je namreč pomemben mesec za vse, ki vlagamo na borzo. Saj do 28. februarja potrebno dati napoved za odmero dohodnine za v preteklem letu ustvarjene obresti, kapitalske dobičke, dividende in tako dalje. Z menoj sta dva davčna strokovnjaka, Jure Mercina, partner v družbi za davčno in podjetniško svetovanje Leitner in Leitner. Z nami je bil že lansko leto v prvem davčnem podcastu v Sloveniji. Jure, zdravo!
1: Marja, živjo in en lep pozdrav vsem sem slušateljem.
0: Povzetek najnega pogovora si lahko tudi uh, pogledate na blogu, na Business Spaceu. Mogoče vam bodo tisti zapiski prav prišli pri letošnji oddaj davčne napovedi. Z nami pa tudi Ivan Kranjec, odvetnik in davčni strokovnjak v podjetju CMS Slovenija. Tudi Ivana smo že gostili in sicer na temo kriptodavki. Zdravo, Ivan.
2: Željava, pozdravljena spet, pozdravljene vse ostali.
0: Ok, predlagam, da gremo kar v akcijo, prejeli smo izredno veliko vprašanj in bomo poskušali na vsa ta vprašanja tudi odgovoriti, da bo zadeva lažje tekla, da bomo nekako si lažje predstavljali stvari, uh, samo v so bistvu pripravila PowerPoint z vsemi vprašanji, tako da jaz predlagam, da gremo kar po teh vprašanjih. In sicer, eno od prvih vprašanj, ki smo jih prejeli in sicer od Andreja je bilo, kaj v bistvu sploh počne davčni svetovalec, kdaj se splača davčnega svetovalca najeti, koliko velik portfel moraš imeti, da se ti to v bistvu tudi splača, pa če lahko mogoče malo povesta, kakšne portfelje imajo vaše stranke, pa tudi koliko to stane pod črto, ker stroški so zelo, zelo pomembni, ko govorimo o investiranju. Kar izvolta? Jure, boš ti začel?
1: Ja, um, zdaj, delo davčnega svetovalca je v bistvu precej široko, ne, veliko velik, velik aspektov. nekak tisti, Del, ki se v praksi izkaže, da je najpomembnejši, je predvsem, da se vnaprej zavezancu pojasne, kakšne davčne učinke učinka ima za njega določena transakcija. Torej, če se odloči, da bo recimo trgoval z delnicami kaj to pomen za njega v smislu davkov. Potem, to je seveda tako malo, dajmo reči, malo davčno planiranje ali pa Saj to, da, da, da človek ve, kaj ga čaka, potem, ko neko transakcijo naredi. Ne? Drugi del je pa seveda, potem, ko neko transakcijo že naredi, da mu lahko recimo davčni svetovalec pomaga tudi pri pripravi ustreznih davčnih napovedi. Ne? Nekako tist tretji del, Je pa še to, da recimo takrat, kaj pa jaz ponaviti rečem že mal prepozno, ne, ko pride kakšen inšpektor oziroma, ko so že nastopili neke težave, pa lahko davčni svetovalec tudi zavezanca zastopa v dovrstnih postopkih napram fursu. Zdaj, kdaj se splača najed davčnega svetovalca, to je, to je zelo težko odgovoriti. Vsekakor jaz samo rečem, da se veliko bolj splača davčnega svetovalca najed predan se transakcije izvede, kot pa potem, ko so stvari že narejene in se nekaterih zadev več ne da za nazaj. Sanirati, ne In lahko imajo take transakcije potem tudi uh, precejšnje neugodne davčne posledice. Zdaj, kar se tiče samega portfelja, a ne? tukaj bi jaz rekel, da ni vprašanje, kako velik portfelj ima posameznik, ampak predvsem, koliko je trgoval in kako kompleksne transakcije ima posameznik. Ker vi lahko delate enako obseg transakcij z portfeljem 10 tisoč evrov ali pa s portfeljem milijon. A ne? In na koncu leta v bistvu je davčna napoved, ki jo je treba oddat identična, samo mogoče drugačne številke so notera, ne, pa pojavljajo se pa iste vprašanja in iste uh, dileme. Zdaj, kar se tiče pa stroško svetovanja, je pa tako, ne, praviloma se, se davčno svetovanje zaračuna po porabljenem času in svetovalnih urah, čemer je svetovalna ura odvisna od nivoja svetovalca, ne, in iznaša nekje od minimalno 80 evrov uh, za asistenta, pa do uh, 200 evrov za partnerja, plus DDV.
0: Luzda, vam. Kako pa je, da da je
1: Ja, trenutno je 22.
0: <laughs> <laughs> no, evo, Ivan, izvoli, še ti.
2: Ja, mislim, sej, ne bi jo kaj zelo veliko dodata, ne, um, kar je vrje povedal, vse drži. Jaz bi mogoče samo še ta aspekt povedal, da davčnega svetovalca pravzaprav ne rabte vsako leto, ne. Naša naloga davčnih svetovalc je tudi izobraževati ljudi. Se pravi, ko ti enkrat z našo pomočjo dužiš napoved in če imaš potem enake transakcije, tudi v naslednjih letih, možno vredno že sam izpolnil vse te napovedi. Zagotovo ni treba gledati zdaj to kot strošek poslovanja, ki se pojavi vsako leto, da bi angažiral svetovalca, ampak bolj kot nek en enkraten uložek, ne samo svoje znanje, no, ampak tudi potem za naprej da še sam spoznavaš malo okolje, v katerem dejansko deluješ. Ne? Vsak investitor mogo, poleg podjetniške žilce imeti tudi malo občutka za administracijo, za vodenje eviden, za sledenje ne? in Vse to potem, ko potegnemo skupaj, je pravzaprav davčena napoved.
0: Tole pa ni bila ravno najbolj podjetniška izjava, moram ja, priznati.
2: Ni bila, ampak pač to je del, del podjetništva, ne, tudi papirologija,
0: kot kakrkolo
2: zameša, tudi to tisto, je strošek.
0: Tisto prej veš, ko si ja. rekel, da ne rabiš davčnega svetovalca vsako leto, ne, to se je zelo ah. dobro zapameli.
2: <laughs> ja, ne, se pravno, tudi to je del naše analogje, ne? se pravi izobraževanje.
0: Ja, se strinjam. Ali je lahko mogoče povesta, kakšne naložbe pa spohmajo vaše stanka? Gre to re za neke bolj kompleksne investicije ali tudi recimo čisto obično trgovanje z delnicami in ETF-i?
2: Vse. Vse? V vse mogoče. Od tistih mehnih, um, ki so recimo enkrat uložili, pa polje za deve pozablj, čisto domače povedano, pa zdaj treba kaj za nazaj uložiti do takih, ki imajo več transakcij, pa do takih, ki se tudi poklicno ukvarjajo, ne? čeprav klepaš že potem nek preskok, um, ko dejansko pride iz tega, da ti kot ulagatel fizična oseba, že iščeš opcije za optimizacije in že razmišljaš o tem objot prvo dejavnost ali pa celo um, DOO, se pravi neko pravno osebo in potem ulagov preko pravne osebe, tukaj pa pravi zapravi že čist drugačen princip compliance pa na povedi, ne? se pravi se predstavaš iz zasebne v podjetniško sfero.
0: Potem o davčni optimizaciji bomo danes zagotovo še govorili oziroma bomo govorili, tako da to bomo prešparamati za konec. Okay, gremo kar takoj na najbolj aktualno zadevo. Kdo mora oddati napoved za odmero dohodnine do 28. februarja? Ivan, boš ti povedal na hitrco?
2: Vsi, ki so imeli kakršne koli obdavčljive transakcije v preteklem koledarskem letu, se pravi, Do 18. februarja 2022 napovedujemo tiste transakcije oziroma tiste ogledočljive dohodke, ki so se zgodili lansko koledarsko leto, zapravo vrednostne papirje, ki smo jih prodajali v letu 2021 in pa dividende, ki smo jih prejeli v letu 2021. Um, na poved v Sloveniji pravzaprav oddajo samo tisti, ki so slovenski rezidenti. Jaz sem nekako predstavljam, da je to večina poslušateljev donesno uh, in za njih velja ta obveznost, da se odda na
0: Uhum. Luka je imel to eno tako zanimivo vprašanje, ki se tudi pogosto pojavlja, kako uhum. damo vlogo za obdočitev od delnice Apple, se to smatra kot dividend ali finančni instrument. mogoče to, če to, lahko pojasnimo, oh. lo, kako ločimo.
2: Ja, 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 to je, mori tako klasično vprašanje, ki je nek mikser, ki je notru vse od delnic do dividend, do kapitalskih dobičkov in tukaj je treba najprej pojasniti, ne, Mi načeloma ločimo, če zdaj zelo plastično povem, med dobičkom iz kapitala pa med dohodkom iz kapitala. O kapitalskem dobičku govorimo takrat, kadar ti del svojne ložbe odprodaš, se pravi se tvoja ložba zmanjša in ob te prodaje lahko realiziraš dobiček ali pa izguba. Za take transakcije odlajaš to na povec mero dohodnine od svojitve vrednostnih papirjev ali pa deležev. Po drugi strani imamo pa dohodke iz kapitala, to so pa obresti pa dividende. Pri obrestih pa dividendah je zadeva taka, da se tvoja naložba ne zmanjšuje, še vedno ostaja enaka, ti samo dobivaš donos iz, doložbe, iz te naložbe ne? in zato se daj pa druge napovedi. To so pa napovedi za odmero dohodnine iz dividend pa iz obresti.
0: In to moramo vse do konca meseca oddati.
2: Za dividende pa vrednostne papirje, ja, je rok 28. februar. Zdaj, če odgovorimo na tole vprašanje od Lukata, ne, ustrašuje, kako dam vlogo za obdavčitev od delnice apple -a. Najprej se moramo kaj vprašati, kaj je Lukas to delnico sploh naredil. A je to delnico pridobil v letu 2021 ali jo je prodal ali je pa dubil donos iz te delnice kot dividendo. Če jo je pridobil, mu napovedin ni treba vlagati, ker to še ni obdavčljiv dohod. Če jo je prodal, bi mogel napoved uložiti za odsvojitev. Če pa dobil dividendo iz te delnice, bo mogel pa tudi dati napoved za prejeto dividendo, ampak to, to je druga napoved, um, za katero pa velja isti rok, ta 28. februar.
0: Ko sva se lansko leto pogovarjala, Jure, se prav spomnim, kako si bil zelo natančen, ko sem to vprašala, kdo mora oddati na poved za domero dohodnine in si prav udaril, da vsi, tisti pač, ki so odsvojili vrednosti papire in ustvarjali neke dividende, ampak si pa tudi povedal, da tudi mladoletne osebe in upokojenci. To si pa prav izpostavil. Zakaj si to izpostavil?
1: Ja, to sem izpostavil zato, ker veliko zavezencev misli, da če so pri trgovanju izgubo. In potem davčne napovedi ni treba vložiti. Ne? To ne drži. Tudi, če ste vi v bistvu trgovali in podčrto črto leto leta ustvarjali zgubo, ali pa tudi, če ste imeli samo en trade na leto, je, je davčno napoved eh, treba, treba vložiti. Uh -huh. In tukaj tudi ni nobene omejitve v smislu tega, da samo recimo, ponoletne osebe morajo vložiti, ampak naložijo vsi davčni zavezanci, davčni zavezanc pa v bistvu postaneš z rojstvom in nisi več davčni zavezanc, ko enkrat umreš. <laughs> Tako da tukaj nekih omejitev ni, Edino, kar pa bi pa povdaril, a ne če ste mladoletni oziroma če vas starši uveljavljajo kot vzdrževane družinske člane in z trgovanjem zaslužite več kot znaša znesek splošne davčne vlešave, potem vaši starši izgubijo pravico do davčne tu da Tukaj treba biti pozoren na to. To ne uveljaze samo za, za, za mladoletne, ampak za tudi za kasneje, recimo za, za študente, ki so še vzdrževani družinski člani.
0: Uhum, uhum. Je pa tudi tako, da mladoletne osebe ne morejo odpreti trgovalnega računa pri tujih brokerjih. Zato pa če je potrebna polnoletnost, medtem, ko mladoletne osebe v spremstvu staršov, pa lahko recimo v Sloveniji odprejo uh, trgovalni račun in trgujejo. To se mi zdi pač fajn, ne. da se tudi poveja. Ne?
2: Ja. O, jaz bi se kaj navezal še eno stvar, ko je Jure lepo izpostavil. če imate izgubo, je to treba napovedati. Zakaj treba napovedati? ne? Zato, ker različne vrste kapitala, dobički in izgube iz različnih vrst kapitala se med sabo lahko tudi pobotajo. Če konkretno, ne, če ste vi ne recimo prodali neko nepremičnino in tem naredili dobiček, v istem letu pa v prodaji delnic ustvarili zgubo, izgubo, se bo ta dobiček pa izgubo med sabo lahko pobotala v enem delu. Ne. Zdaj, če vi za delnice, ki ste jih prodali z izgubo, napovedi sploh ne boste dal, potem tudi finančna uprava pri odmeri um, celotnega dobička tega ne bo mogla upoštevati in boste pravzaprav sami naslabš
0: No, se bomo potem še enkrat ponovili to o izgubah in še dodali ne par zadev, ko smo tudi dobili nekaj vprašanj na to temo. Gremo kar naprej. Prijava računov, katere račune je potrebno prijaviti in katerih ni potrebno prijaviti, pa dajmo biti tukaj, kar se da konkretni. Tukaj imam zapisano, da bo na to odgovoril Ivan.
2: <laughs> ja, mislim, sej je tukaj že napisano, tale podarek, da trgovalnih računov načeloma ne prijavamo plačilne račune pa Zelo po domači povedano, ne? če ima vaš račun dodeljeno IBAN številko, potem ga morate prijaviti na FURS. Da ni treba prijavljati stajanje na račun, ni treba prijavljati prilivo posameznih na račun, morate prijaviti imetništvo tega računa. Um, Kakšne so davčni posledice zaradi prilivo na ta račun, to je čist druga zgodba, ampak le imamo samo vprašanje, kateri račun je treba prijaviti, če ima IBAN, ga morate prijaviti, se prav recimo n 26 Revolut in tako naprej. Med tem kot trgovalnih računov ali pa račune, ki jih imate za trgovanje na raznih kriptomenjalnicah in tako naprej, pa na FURS ni treba prijavljati. Uh -huh.
0: In to so tudi potrdili na fursu. Um, preverila sem pa tudi, kako je za mednarodno izmanjavo podatkov, uh, ker FURS namreč preme podatke o računih finančnih inštitucij, se pravi bank, hranilici, investicijskih subjektov, božno posredniški družb in tako dalje, Kot so depozitni računi, transakcijski, so to vse to poslovni čakovni, vračevalni, skrbniški in tako naprej. računi, ki jih imajo naši rezidenti odprte v tujini. To so odgovorili na forsu. hkrati so mi pa tudi sporočili, da so prejeli za davčno leto 2020 240 tisoč. Poročil o računih, od tega pa 104.368 ima fizičnih oseb odprte plačilne račune v tujini. Se pravi, največjih imajo odprte pri Revolutu in pa N26, 69 odstotkov poročil prihaja iz Avstrije, Litve in Nemčije in ja, to so statistike. Fursa povedal so, pa da nimajo razdelane statistike po trgovalnih računih, tako da bi lahko vedel, kateri slovenci, koliko slovenca trguje prek Interactive Brokers ali pa preko drugih brokarjev. Gremo kar naprej, davčne stopnje. To se mi tudi zdi pomembno, da še enkrat obnovimo Jure, a boš to ti povedal na hitar?
1: Ja, seveda. Zdaj pri obdočitvi kapitalskih dobičkov velja pravilo, da davčna stopnja pada sorazmerno z trajnem imetništva nekega vrednostnega papirja. Če vi odsvojite papir uh, v obdobju do petih let, znaša stopnja 27,5 odstotka. Potem po petih letih, torej za imetništvo 5 do 10 let, stopnja pade na 20 odstotkov, za imetništvo od 10 do 15 let pade na 15 odstotkov od 15 do 20 leti imetništva na 10 odstotkov, po 20 letih pa je dobiček neobdavčen. Pri dividendah je stopnja, inpak tudi pri obrestih je, je stopnja fiksna in je 27,5 odstotkov. Uh
0: -huh. Zdaj bilo zunaj predlog, da bo pač se znižala ta davčna obremenitev. Kako je zdaj s tem, da lahko pričakujemo, da bo to šlo v resno obravnavo?
1: Zakon je v obravnavi in zna se zgodi, da bo v marcu še glasovanje oziroma Zadeva je zdaj ratala, spolitizirana, tako da vprašanje, a bo to sprejeto ali ne, tako da ampak ja, redno spremljamo, no, zato ker prenaša kar nekaj zanimivih novosti. No, če si se zdaj, Marja Glih na, na ta zakon navezala, lahko še tudi omenim, da, da ta predlog, ki je zdaj v zunej, predvideva tudi možnost, da se bo posameznik sam odločil, ali se njegovi dohodki iz kapitala obdavčijo po fiksnih stopnjah, kot zdaj, ali pa se obdavčijo po progresivnih po progresivni lestvici. Ne, seveda se bomo vsak posameznik izračunati, kaj je zan bolj ugodno. Se
0: pravi, se, se bo še bolj v bistvu zakompliciralo, oziroma še bolj se bomo mogli davčno opismeniti, po domače povedanj.
1: Tako, tako, ker zdaj so stopnje pač jasne, če bo pač ta predok sprijed, potem pa bo tukaj nekaj prostora za davčno optimizacijo. V bistvu bo od več faktorjev,
2: no, tako. Ja. Načeljamo je tako, ne, da tisti, ki so mehni traderji, se jim bo verjetno splačal uštevati dohodke v letno dohodninsko osnovo. Tisti, ki imajo pa večje volumne tradinga, se jim pa ne bo, ne? ampak vsak bo mogo zračunati, kaj se mu bolj splača.
0: Bomo kar počekali najprej, da spremenijo ta zakon, da ne preveč časa zgubljali.
2: <laughs> še ena zanimiva zadeva. Ne? Vprašanje je tudi, če bo zakon recimo marca pa aprila sprejet. Glavno vprašanje je, ali bo veljal že za to leto ali ne. Načeloma retroaktivna veljavnost davčnih predpisov ni dovoljena. Kle bi šlo pa za retroaktivno veljavnost predpisa, ki bi bil pa zavezancem lahko v korist. Take izjeme so pa včasih tudi dovoljene.
0: Ok, bomo spremljali in potem naredimo spet kakšen webinar ali pa kakšen podcast. Ok, gremo zdaj na izjeme, to je tudi blazno pomembna zadeva. Ne vem točno, kdo je napisal, napisal je, da ima mizerni prihodek od dividend oziroma dobička in znaša manj kot 20 evrov, je to res treba prijaviti? Jure, mogoče bi ti lahko povedal, aj to potrebno prijaviti in vdaj ne plačamo davka.
1: Tako, ja, um, odgovor je, ja, vsak v bistvu dohodek od dividend ali dobič, je treba prijaviti, tudi če znaša manj kot 20 evrov. Je pa potem pravilo, da FURS ne odmeri davka, če bi ta davek uh, znašal, mislim, da je manj kot, kot 20 evrov. Ampak v vsakem primeru pa boste tudi tem dobili odločbo. Zdaj, um, kar se tiče pa izjema, ne, v katerih primerih se davka ne plača, Je pa tukaj kar nekaj, nekaj različnih primerov, a ne? če se mogoče navežemo recimo zdaj, na razne investicijske razrede, recimo davka ste ne plača, če vi postvarite dobiček pri prodaji recimo plemenitih kovin, ki so v fizični obliki. Tukaj je mogoče tudi prostor za kakšno optimizacijo, če razmišljate recimo, če kukite ETF, ki je vezan na zlato, pa ga prodate z dobičkom, boste plačali pač dal od kapitalskega dobička. Če pa prodate fizično zlato z dobičkom, pa ta dobiček ne bo obdavčen. A ne? Seveda pod pogojem, da ne trgujete v, pač v okviru upravljanja dejavnosti.
0: Ne? Uh -huh, uh
1: -huh. Potem en produkt, ki so ga nekak tudi zavarovalnice pred leti uspele porinti naprej, so življenska zavarovanja. Torej življenjska zavarovanja, spet so tukaj nekaj pogoji, sicer če ta polica traje več kot deset let, a ne? in seveda v okviru tega življenskega zavarovanja potem tudi zavarovalnica vlaga v sredstva v določene vzajemne sklade in če pri tem v dobiček po desetih letih tak dobiček ni obdavčen. Potem seveda imamo tukaj kriptovalute, seveda izhajam iz tega, da, da niste nek dnevni trader, ter, da tega ne upravljate kot dejavnost, ampak da pač vsake to časa kupte ali pa prodate kakšno kriptovaluto, trenutno od tega še ne plačate davek, je pa seveda v, v obravnavju prišel nov predlog zakona, po katerem bi se pa tudi samo unovčeni kriptovalut obdavčilo. Tako da to pa mogoče, Marja, zakonči vmenim forex trgovanje, tudi pri forex trgovanju trenutno, trenutno dočitve ni, če se ne upravlja kot dejavnost, seveda.
0: Tudi veliko vprašanja smo dobili okrog tega, tudi doman sprašuje, kako je obdavčeno trgovanje z valutami in kdaj in kako je potrebno poročati o trgovanju, torej tega ne poročamo, ne? Tudi za transakcije, ki jih naredimo, recimo, če želimo kupati delice v dolarjih, pa moramo v bistvu iz evre konvertirati v dolarje, tudi v tem primeru, ne pride do davčnega dogodka, so pa stroški konverzije, to je pa treba povedati. Ne?
1: Tako, tako.
0: A bi lahko mogoče samo še eno zadevo vprašala, ker to je bilo ob koncu leta izredno aktualno, kar se tiče skladov življenjskega cikla, tudi to je v bistvu na nek način neobdavčeno? dokler uplačujemo, potem pa, ko pa izplačujemo, je pa pomalo drugačna zgodba, v kako.
1: imaš v mislih PDPZ, prosto v dodatno ja. pokojninsko zavarovanje.
0: Oziroma skladi življenjskega cikla, ja.
1: Tako, ja. ja zdaj, um, če si vi to prosto volno dodatno pokojninsko zavarovanje plačujete sami, torej ne, da vam plačuje delodajalec, vam vsako leto pripada olejšava, ki znižuje vašo letno davčno osnovo. So, da tukaj govorimo o dohodkih, ki se vštevajo v letno osnovo. Ne? Tako da lahko si potem na ta način znižate davčno osnovo. Potem pa seveda, ko začnete premat neko premijo, neko rento, a ne se pa trenutno 50% te rente ušteva v davčno osnovo.
0: Um, veliko vprašanj prihaja vezano na kriptovalute. V kriptovalutah bomo tudi govorili malce kasneje, ne sedaj. Uh, še eno vprašanje vezano na Forex, ki se vrši preko CFD-jev. Če se ne motim, je potem to obdavčeno 40 odstotkov, ja, tudi izvedene finančne instrumente bomo tudi kasneje malce bolj poglobljeno obdelali. Zdaj gremo pa kar naprej in sicer davčni dogodek, tu tako vprašanje pridejo kdaj in kako pride do davčnega dogodka, recimo Aleš sprašuje, ali davčni dogodek nastane ob prodaji ETF-ov preko spletnega brojka ali še takrat, ko so denarna sredstva od prodaja nakazana na TRR. Kako je zdaj s tem? Ivana, boš ti povedal?
2: Ja, mislim, zakon reče, da do obločilka dogodka oziroma do dohodka prija takrat, ko ti je dohodek dan na razpolago. Zdaj, na razpolago ne pomeni nujno, da ga dobiš na TRR. Tudi, če ti recimo, nakaza na tvoj trading account in se ti lahko z njim odločaš, ali ga boš reinvestiral, ali ga boš tam pustil, um, se šteje, da si ta dohodek že prejel in takrat nastane tudi obdločil dohodek. Se pravi, če bi, recimo, prodal ETF sklad, enoto ETF sklada 30. decembra, lansko leto, Denar bi pa dejansko prejel na svoj trr šele v letošnjem leto 2022, je to objavčiljiv dogodek, ki bi ga mogel napovejati v sklopu transakcije za leto 2021.
1: Uh -huh. Ja, pa mogoče bi še jaz nekaj tukaj zraven dodal, da je zakaj pomemben ta dan, ko je bil v bistvu, jaz mu pravim, ponavljali to value date v teh izpisih, a ne? ker če ste vi dobili dividendo ali pa recimo, če ste prodali vrednostni papir v tuji valuti, recimo v dolarih, A ne, je treba v bistvu narediti pretvorbo iz dolarjev v evre po tečaju, ki je veljal na ta dan, ko je bil ETF trgovan. A ne, in to je treba vzeti tečaj, uh, uradni tečaj ECB, ne pa tist tečaj, po katerem se je recimo konverzijo na redu, redu
2: brovka.
0: Ti si rekel ECB, Banka Slovenije, je tudi čisto do tečajnica Banke Slovenije, ne? Se isto. Ista ja. je, ja, se ja. nimaš imaš drugi, a ne? Ok, gremo naprej. Če še najče bi bil tukaj, to sem pa zgrašila. Če z delnicami ne trgujem, se nerealiziran dobiček obdavči, sprašujem?
1: Ne, ta nerealiziran dobiček se ne obdavči, če trgujete kot, kot fizične osebe. Mal drugačna zgodba je pa, če, če govorimo o pravnih osebah, a ne? Tam je pa potem seveda odvisno to finančno naložbo po kakšni metodijo vrednotite. A ne? In če je vrednotite po vrednosti, je potem treba na zadnji dan bilančnega leta pogledati, kakšna je borzna cena te delnice in potem se, mora biti ni več pač dobiček, se, se napram, če se to primerja z stanjem na prvi, prvi, to predstavlja prihodke, ki so obdavčeni. Uh -huh. ne? Tako da, ampak to velja za pravne osebe, za fizične osebe, pa samo realizirane transakcije so relevantne za obdočitev.
0: Mm hm, gremo kar naprej. Prijava nakupa naložbe. Je potrebno prijaviti tudi nakup delnic oziroma katerikoli drugih naložb? Kdaj je to potrebno in kdaj ne? O tem je bila kar ena taka želčna razprava in tudi dobili smo pojasnilo, ki smo ga objavili na businesspace.com, tako da pa ti si ga pribrati. Ampak, dajmo še tole malo pokomentirati. Ivan, vem, da si želiš to komentirati.
2: Mislim, želim komentirati. Vsekakor pozdravljam to pojasnilo forse ker stališče zavezancev je zelo ugodno. Furs reče, ni treba prijavljati. Vse na kupa delnic oziroma na ložb, šele če presežete prak 25% v osnovnem kapitalu bi mogli to prijaviti. Kar je fino, ne? to vas razbremeni zelo veliko administracije, glede poročanja fursov. Vsekakor morate imeti pri sebi podatke o tem, kaj ste kupili, kdaj ste kupili, pa po vrednosti, ker ta stvar je potem pomembna za naprej. Uh, namreč kapitalski dobiček se računa kot razlika med prodajno in nabavno vrednostjo, se pravi moramo poznati vrednost ob nabavi, in pa višina davka na kapitalski dobiček se določa glede na trajanje udeležbe oziroma na trajanje lastništva, zato tega moramo vedeti tudi datum, ki smo določeno uh, naložbo dubre. Um, zdaj, zakon o finančni uprave, ne, ki določa, kaj se vodi v uh, registru davčnih zavezancev, prav sicer malenko z drugače, ne, da bi bilo praviloma treba voditi tudi naložbe, ki jih ima zavezanc doma ali v tujini, ne postavlja tega kriterija 25%, ne, Kar pomeni, da čist počrki črki zakona bi bilo treba prijaviti vse. Ampak v praksi si tega ne izvajajo. Jaz se tega tudi zavedam, da ljudje ne prijavljajo vseh nakupov delnic in ti tega do zdaj ni zahteval.
0: Ivan, kolikrat v si pa ti napovedal nakup delnic?
2: Nesmo, <laughs> ne, pa, bom rekel čisto odkrito, tega, kjer jih nikoli nisem nabavljal. No. Um, meni osebno nisem ulagatelj v delnice, Uh, poznam sicer zadevo, ne, z za, za strokovnega vidika, za, za tega, ker je to del mojega poklica, ne, ampak, da bi se pa sam s tem okvarjal, uh, nisem tip za to, no, čist Na
0: No, jaz moram tukaj, jaz sem tudi povedala, kar javno sem povedala, da nikoli nisem tega pač prijavla, ker nisem tudi vedela, da je treba prijaviti, oziroma, pač ni bilo sploh nikoli govora o tem, to smo pač uh, letos prvič zavedali, da je v bistvu, je bilo potrebno, pač, da je obstajal, oziroma, sploh ne vem, kako bi temu De del davčni strokovnjak je v bistvu povedal, da je potrebno prijaviti na kopdelnici in potem so vlagatelji završali in preverili smo na, um, ad, na Fursu in tam smo dobili odgovor, da to pač ni potrebno. Tako da, nekako tako je bilo se zgodilo.
2: Mislim, jaz osebno se strinjam s tistim davčnim strokovnjakom, ampak se, se bom zanesel na pojasnilo furse. Se
0: vse, <laughs> Furs je se povedal. Evo, vse o izgubah nekaj smo sicer že povedali, ampak dajmo še to odgovoriti na ta vprašanja, kdaj je smiselno uveljavljati izgubo, kaj vse se lahko pobota, potem gremo pa naprej na špekulativne izgube pa na videzne osvojitve. Jure, boš ti mogoče prevzel?
1: Ja, zdaj tako je. Spločno pravilo je, a ne, da vi lahko pobotate izgubo, ki ste ostvarali pri določenem trgovanju z ali z, z, z ETF-om, z dobičkom, ki ste ga dosegali v istem letu pri trgovanju, bodi si iz drugih vrst vrednostnih papirjev, lahko tudi iz naslova odsovitve nepremičnin. Pomembno pa je, da izgubo, ki ste jo naredili pri, pri trgovanju, te izgube pa ne morete pobotati z, precimo, dividendami ali pobrestmi v tistem letu. Torej, dobički pa izgube se med sabo pobotavajo samo pri kapitalskih dobičkih, a ne? pri drugih vrst dohodkov iz kapitala pa ne. Pomembno je tudi to, da izgube, ki ste, ki ste ustvarjali v določenem letu, ne morete prenašati v naslednjo obdobje. Torej, če ste imeli vi slabo leto, ste realizirali tisto leto izgubo, ki niste mogli pobotati za dobički v istem letu, zato ker je bilo dobičko premalo in imate tako nevano nepokrito davčno izgubo, te izgube ni možno prenašati naprej. Tukaj je samo ena izjema, ki pa je po mojo praksi zelo malikrat pridel pošte in to je, če, če ste kasneje isto vrstne delnice dobili iz naslova povečanja osnovnega kapitala iz lastnih sredstv družbe, tam so tudi določeni pogoji, ampak ne bi tukaj zahajal v detaljeno, ker po moje slušatelji to, to ni, ni aktualno. Uh -huh. Tako da, to so nekak splošna pravila glede izgub, potem bi pa zelo rad opozoril še na to tako eno pravilo o navidezni odsvojitvi, oziroma tukaj na slajdu si lepo napisala, gre za tako špekulativne izgube. A ne? Torej, to pravilo pa pravi, da se izguba pri odsvojitvi posameznega vrednostnega papirja ne prizna, če ste bodi si v 30 dneh pred ali 30 dneh po odsvojitvi tega vrednostnega papirja, ki je bil izgubarski, uh, pridobili istovrstni vrstni vrednostni papir. Torej, s tem se nekako, uh, da, ne da se ne, ne ustvarja umetno davčno izguba, z S katero potem pobota te recimo dobičke prestalih vrednostnih papirjih, da to je zelo pomembno, ko davčno napojet pripravljate. imate tam tudi en stolpec, kjer uh, piše noter pravilo na videzne odsvojitve, a ne? In tam morate označiti, ali gre za tak ali ne. Ko da, če imate kakšne trejde, ki so znotraj 30 dni, pa da ste, seveda, to pravilo se uporablja samo takrat, ko iz trejde naredite izgubo, ne, je treba potem preveriti, ali mogoče ta odsvojitev ne zapade pod to pravilo, ker v tem primeru se vam izguba ne bo priznala. Jože
0: sprašuje, če to poravnavo izračuna fur sam, se pravi, ta pobod izguba dobiček, to verjetno,
2: seveda ja. to oni ja. sami izračunajo. Vi dajete podate podatke in vam ni treba nič računati noter, koliko davka boste plačali, kakšne se vaše davočne osnove in tako naprej. To je potem razvidno notri iz odločbe, ki vam jo furt izda. Je pa fajn tisto odločbo preveriti, no, ker zakon je precej jasen, kako je treba te morebitne um, dobičke pa izgube med sabo upoštevati, um, pa kako se časovna na obdobju upoštevajo, časih znajo pa malo resna, resno. Če je stvar pomembna, je fajn angažirati svetovalce, da pogleda pravilnost tega izračuna.
0: Uhum, uhum. Ok, gremo naprej. Normirani stroški 2019 se je dalo z nakupom in prodajo pač znižati davčno osmavo, vsaka predobitevno svojito po eno odstoto, kako je sedaj s tem?
2: Ja, to je tisto, kar je Jure že prej omenil, ne te navidezne odsvojitve kapitala. Včasih se res tako dela, um, ker se ti pri transakciji, ko narediš, pri nabavni vrednosti uprošteva 1% normiranih stroškov, in pri prodajni vrednosti upošteva tudi 1% normiranih stroškov, se pravi, če si ti delnico kupil in isti trenutek tudi prodol, uh, ekonomsko nisi ustvaril niti dobička, niti izgube, ampak zadavčne namene si ustvaril 2% izgubo. In zavezanci so to začeli zelo rabljati. Se pravi, opet, kad kupil pa prodol, ekonomsko si ostal na nuli, ampak zadavčna namene si imel pa priznanih 10% izgube. Uh, Furze je hitr, po gruntu, no, da to pa tako naprej ne bo šlo, Zdaj tega so se leta 2020 ta pravila spremenila. Um, imamo to pravilo na videzno zna odsvojitve kapitala, se pravi, če v 30 dneh prej ali kasnej nabaveš istovrstni inštrument, se ti ta izguba ne prizna, plus še dodatno umitejo, ne Normirani stroški zdaj ne morejo presegati dejanske izgube oziroma dobička, ki se jo tukaj je realiziral.
0: Uh -huh. Gremo kar naprej. Kopiranje portfeljev, to zlasti govorimo e-torev, trgovalni platformi, ki omogoča kopiranje portfeljev, uporabnikov. Kako je v tem primeru z obdavčitvijo?
1: Ja, mogoče, mogoče lahko jaz tukaj uskočam. Zdaj, jaz razumem samo kopiranje portfeljev, da v bistvu se delajo enaki tredi, kot jih dela tist trgovalec, katerega kopirati. Seveda, želje je, da se pač doseže tudi enake dobičke, ker obučajno gre za neke uspešne traderje. Težava, ki lahko tukaj nastopi, je samo, če te uspešni traderje res naredijo ogromno trgov na leto. Tudi recimo, trgujejo z nekimi bolj kompleksnimi finančnimi instrumenti. Težava se lahko pojavi, recimo, če vi imate, ne glede na to, da imate nek relativno majhen znesek, ki ga vložite noter, a ne? pa lahko zelo boli glava, potem, ko je treba konc leta oddati napoved ker imate ogromno tradev in običajno potem težava pri zbiranju istreznih podatkov, ki jih je potrebno
2: v davčno napoved
0: vnesti.
2: Jaz mi glede sem še določno stvar dodal, pa ni to povezano z davke, ne? ampak je povezano z z ekonomiko, ne? Če ti kopiraš določnega traderja, ampak delaš na bistveno manjšem volumno, te lahko dve stvari res vsekata. Eno provizije, drugo je pa davčni sistem. Se pravi, jaz ne morem kopirati nekega američana, ki ulaga Ker on mogoče strošek davka, ki ga ima v te transakcije ukalkulirane, je zanj bistveno manjši, kot bo zame. Recimo, če se gremo od CFD, -ja, ne, se pravi, izvedene finančne inštrumente, tujini, ne vem, če so obdavčeni 40% dobički, tako kot so pri nas. Ne. In mogoče bo za tega traderja, ki ga jaz kopiram, taka transakcija na koncu še vedno dobičkonosna, jaz bom pa na njej dejansko ogromno davka in zame ne bo toliko dobičkonosna. To ta vidik, ki treba upoštevati, ko gremo nekako kopirati portfel, pa transakcije nekoga drugega.
0: Uhum, uhum. Uh, to je v bistvu zelo dober point. Tako da, ja, bodimo pozorni, če kopiramo uh, portfelje. Uh, Jože in Tom sprašujete, kaj pomeni istovrstni instrument oziroma vrednostni papir? Mislim, da je bilo to pretepivo, ko se je govorilo o navidnih izgubah.
1: Ja, to je bilo v tem kontekstu. Ne? Uh, istovrstni vrednostni papir je, načeloma se gleda, da vsak vrednostni papir ima sin, ki je kot neke vrste ID vrednostnega papirja. Ne? Tako da tukaj se vedno pogleda iz in če ista, potem gre za istovrstni vrednostni papir. Ni tako, da je to po razredih, da je to delnica pa ne naj Lahko tudi v končni fazi, ne ista družba ima različne razrede delnic, prednostne, navadne, nevem obveznice, kakorkoli. Tako da potem tem primeru ne govorimo o istovrstnem vrednostnem papirju.
0: Tudi to vprašanje se kar pogosto pojavljalo in sicer Um, ne vem točno, kdo je dobil od eTora za 100 dolarjev delnic Tesla, ker je izpolnil neko anketo, v primeru referla na Interactive Brokers, pa lahko dobiš tudi za 200 dolarjev delnic Interactive Brokers. Kako se to prijavi?
2: A čim jaz? <laughs> uh, ja, evo, zdaj sem taktivan <laughs> da, 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 da si na vrsti. Ja, dejansko podarjene delnice, že izraz podarjene, je da je to darilo. Se pravi, um, vi ste za nič evrov dobili 100 delnic, oziroma za vrednost 100 evrov delnic, glede, konkretno Tesla in to morate na furs napovedati, um, dejansko bo to oblačno potem kot drug dohodek. Uh, Ušteval se bo v vašo letno osnovo za dohodnino in od tega boste plačali dohodnino na letni ravni, morate pa stvar napovedati v 15 dneh po prejemu teh delnic, um, teh 100 dolarjev morate na dan, ko ste jih prejeli, pretvoriti evre. In to bo vaš obdavčljiv dohodek. Furslan bo od tega odmerila kontacijo dohodnine, postopne 25%, to kontacijo boste mogli med letom plačati. Če se so potem na koncu leta izkazali, da ste na letni ravni kontaciji preplačali, boste nekaj dobili vrnen, Če jih je bilo premalo kontacijo med letom plačanih od vseh mogočih dohodkov, ki so všteva dohodnino, ne samo od tega dohodka, ne? A, boste dobili pa potem nazaj vrneno. Uh -huh. Ampak tudi teh 100 evrov delnic je dohodek, ki je obdavčljiv, Ne v sklopu kapitalskih dobičkov, ker niste še nač odsvojili, to je zaenkrat samo pridobitev, ampak ker ste dobili neko vrednost in niste nač plačali, zato je to posebini darilo oziroma drug dohodek.
1: Ja, mogoče bi se, Ivan, hvala hmm. samo to, tako kot si pravilno rekel, to je pač, ta dohodek nima veze z dohodki iz kapitala, ne? ampak, ko boste pa te delnice prodali, bo pa seveda Treba vložiti na poved za kapitalske dobičke. Je pa tukaj zelo pomembno, da kot nabavno vrednost teh delnic eh, navedete tržno vrednost delnic v trenutku, ko ste jih pridobili. A ne? Da tukaj ni nabavna vrednost nič, zato ker v tem primeru boste bi so plačali davek dvojno.
0: Um, ok, gremo naprej. To pa moramo nujno malo bolj um, v detajle analizirati sicer ETF in klasični vzajemlji skladi ki kupujemo preko uh, družb za upravljanje, kakšne so bistvene razlike. Jaz mislim, da bo s prihodom novega traderja tudi na slovenski trg Trade Republic bo postalo investiranje v ETF -e še veliko bolj privlačno, kot trenutno je, kajti prek Trade Republic bo možno, bo v bistvu transakcija za transakcijo bo potrebno odšteti en euro. trenutno pre Interactive Brokers odštujemo pa tri evre. Tako to bo zelo zanimivo slediti, kaj se bo dogajalo. gremo pogledati, kakšne so razlike v obdavčitvi ETF-ov in klasičnih vzajemnih skladov. Jure, boš to ti povedal.
1: Ja, um, bom jaz začel, pa mogoče Ivan lahko ja, čimprej prižgem. Okay. Zdaj, v sami osnovi, a ne, um, se tako, tako ETF, kot klasični vzajemni skladi, če vi prodate ETF-ov oziroma točke sklada, se dobiček, ki ste ga pri tem ustvarili, obdavči kot kapitalski dobiček. Tako da tukaj nekaj neke razlike v dočitvi ni. Je pa razlika eh, prehodi, pri, 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 pri klasičnih vzajemnih skladih, a ne, lahko vi v pogoji prehajate med različnimi podskladi posameznega vzajemnega sklada, oziroma krovni sklad, se reče, a ne, um, in te prehodi niso obdavčeni. Tako da tukaj seveda, Uh, je to neka prednost vzajemnih skladov, napravim ETF-ih, kjer pač pri ETF-u, ko enkrat uh, enota ETF-a prodaš na ta dobi, realiziran dobiček, plačaš davek. A ne med tem, ko pri klasičnih vzajemnih skladih, uh, temu, temu ni tako. Mogoče uh, razlika je tudi to, da v tem primeru, ko, ko se prehaja med uh, posameznimi podskladi krovnega sklada, uh, so administracijo v zvezi s tem uh, ureja, uh, upravljalec Zajemnega sklada, če je seveda vzajemnijski upravljalec v, v Sloveniji. Tako da tukaj mogoče odpade tudi ena administrativna administrativno delo, ki, ki ga sicer ni um, bil v primeru ETF-ov.
2: Ja, mislim, jaz bi se na to navezal, na jure kar naprej. Um, dve, ne toliko davčni, ampak bolj administrativni razliki sta, ne, med etf pa in klasičnimi vzajemci. Uh, prva so provizije za trading. A ne. Pri ETF-ih sploh pri tujih um, brokerih plačujete običajno v bistvu, niže provizije in tega se mogoče kdo odloči bolj v ETF-e, kot te klasične slovenske vzajemne sklade. Druga stvar je pa reporting. Če imate vi slovenskega provajderja ali pa slovenskega brokerja, Uh, boste od njega dobili podatke v velik, v velik bolj urejeni obliki in v te obliki jih boste lažje oddali na furs ali pa če boste prejemali kakršne koli dividende iz teh um, skladov, uh, bo davek odvajal že sam um, broker, se pravi se znebite te administracije. Če greste pa na tuje brokerje ali pa tuje ETF-e, pa vsa administracija pade na vas. Se pravi, ne samo, da morate skrbeti za vse napovedi na FURS, tudi podatki, ki jih od njih dobite, niso v taki obliki, da bi jo lahko direktno vgozil v e-davke pa napovedi in tukaj boste imeli veliko več administracije, ampak mogoče na račun manjših posredničkih provizij. Zdaj pa, kaj, kaj ti je bolj pomembno? Ne?
0: Mislim celo, nisem stoprocentna, ampak nekje sem slišala, da celo domači brokari, da ti pripravijo za to besedno uvoz v e-davke, vse podatke zaračunajo. Tako da tudi to je treba mogoče preveriti pri vseh teh brokarih, če so kakšne strastroški. Um, ok, gremo za na to zadevok, je tudi bila ena taka zelo žolčna oziroma ne vem, če žalčna, ampak tako problematična, ker se ne ve točno, kako je z temi akumulacijskimi ETF-i, se pravi ETF-i, ki reinvestirajo dividende, tudi tu sem dobila odgovor od Fursa, odgovor najdete na businesspace.com. Tako da demo povedati enkrat za vse, kako je z akumulacijskimi ETF-i in obdavčitvijo teh ETF-ov.
1: Ja, zdaj, pod sam pojem akumulacijski ETF pač, kot pa tukaj piše, razumem, ETF, ki dobičkov ne izplačuje, ampak tajansko ta sredstva investira naprej v same, dajmo enote, enote tega, tega ETF-a. Um, tukaj je treba biti zelo Tu Tukaj se namreč možni dve varianti. Ena varianta je, da ulagatel uh, v zameno za ta zadržan dobiček dobi dodatne enote, bodi si, da je to sklad, bodi si uh, ETF. A ne? Uh, če vi dobite dodatne enote, potem se šteje, da so te dodatne enote v bistvu dividenda in je treba vložiti na poved. A ne, zato, ker se šteje, ko da ste vi za in dobili dividendo, niste dobili v denarju, ampak ste dobili izplačano v naravi v obliki dodatnih enot etf -a. Na drugi strani pa, če vi ne dobite dodatnih enot, ampak imate enako število enot, kot ste imeli prej, zaradi tega, ker so pa dobički zdržani, pa sama vrednost enote zraste, ali pa če vzamemo vzajemni sklad, a ne, vrednost točke vzajemnega sklada zraste, tega, potem pa v tem trenutku ta dohodek ni obdavčen, torej ne moramo govoriti o dividendah, ampak bo ta, ne reč, prirast vrednosti obdavčena šele, ko boste vi to točko vzajemnega sklada oziroma enoto ETF-a odsvojili in bo to
2: obdavčeno v okviru obdočitve kapitalskih a, dobičkov. Zato je treba tudi spremljati, um, koliko enot posamezne, posameznega ETF-a ali pa posameznega sklada imate. Če ogotovite, da se vam je stanje na začetku pa na koncu leta spremenilo, torej da se je povečalo število enot, Potem to najverjetneje pomeni, da ste prijeli dodatne enote iz naslova izplačenih dividend in bi bilo to treba prijaviti. Če so pa enote, stane enote na začetku, pa na koncu leta ostalo enako, potem pa tega ne bo treba prijavljati.
0: E, sem šla prav preveriti, ker jaz nikoli nisem oddajala oziroma plečevala davke na kumulacijski ETF in sem šla prav preveriti. Um, Kakšno je moje stanje uh, enot, in sem ugotovila, da je ne se, se pravi, da se poveča vrednost same točke in ne da se izplačuje v obliki dodatnih točk. Recimo, konkretno bom povedala IVD-a, to je globalno razpršeni uh, uh, ETF. Okay, gremo naprej. Reinvestiranje, se pravi, tudi to tu je bilo eno vprašanje v zvezi z reinvestiranimi delicami. Uh, kakaj, kako je s tem, ko to prodamo? Recimo, primer kupil sem 20 delnic družbe x leto, pa sem celotno naložbo prodal in dobil 23 delnic. Kako je za obdočitvijo teh treh dodatnih delnic, če lahko mogoče ven odgovoriš? Ja,
2: um, če se bomo srečali z enim pojmom, um, metoda vodenja zalog uh, vrednostnih papirjev, first in, first out, oziroma FIFO metoda. Uh, za tega moramo vedeti kdaj pridobimo Papir in po kašni ceni smo ga dobili. Vsakar, če je nekdo kupil 20 delnic, potem pa dokupu še dodatne tri. Uh, in na koncu vseh 23 skupaj prodal, ni nujno, da bo vseh 23 obdavčenih po enakem principu pa po enaki stopni. Lih zatega, ker imamo metodo first in first out, se šteje, da je on najprej prodajo starejše delnice, ampak dobro, v tem primeru je tako in tako prodal vse. Važna je pa metoda first in first out zaradi trajanja lastništva posameznih delnic. Se pravi, čisto konkretno, ne? ker vemo, da po petih letih stopnja davka na dobiček pade. Če bi ta gospod dobil 20 delnic recimo šest let nazaj, dodatne tri pa šele 4 leta nazaj, bi na prvih 20 delnic plačil kapitalski dobiček po stopni 20%, Na tiste dodatne tridelnice pa kapitalski dobiček po stopni 27,5%, plus dodatna razlika bi bila še od davčne osnovja. 20 delnic, ki jih je dubo šest let nazaj, je bila njihova nabavna vrednost bistveno nižja, si predstavljam, kot recimo za te tridelnice, delnice, ki jih je dugo pa recimo 4 ali pa tri ali pa 2 leti nazaj. Tako da speta, ne? evidence so pomembne tudi zaradi teh metode first in first out pa spremljena zelo kapitala.
0: Ok, se bomo potem mogoče malce, malce bolj poglobljeno še v FIFU povedali. Gremo naprej in sicer še eno vprašanje vezano na dividende slovenskih izdajateljev. Kako je v primeru izplačevanje dividend slovenskih izdajateljev, pa bi šla jaz kar takoj tudi na to dodatno vprašanje, sicer v primeru delnice NLB, ki jo kupimo na londonski borzi.
2: Bomem se na ta simpel, Jure Uva Polta, zakomplicirano, ne prav? Zmenim. Ja, no, skratka, če dobimo dividendo izplačeno od slovenskega izplačevalca, potem nam ni treba izpolnjevati nobene posebne napovedi. Izplačevalc bo že sam poročal na forso kakšno od no, dividendo smo dobili in bo tudi sam odvedel davek. Tako da, to je, mora rekel, najbolj enostavna zadeva, kar jo lahko imamo. Če imamo pa vmes kakršne kultujce, ne, to bo pa zdaj, Jure, pravzajal se nam pa stvari lahko bistveno bolj zakonplekcerajo.
1: Ja, um, zdaj, mogoče to je ravno to vprašanje, Marija, ki si rekla, ne, torej, če, če imate vi um, plat, trgovalno platformo nekje v tujini ne, in preko te trgovanje platforme trgujete, recimo, tudi imate slovenske delnice v portfelju in vemo, da slovenske delnice kar, uh, redno izplačujejo dividende, ne, in vi dobite na to tujo platformo neko, neko dividendo. A ne? V zakonodavčno postopku v bistvu so kar kompleksna pravila, kako je kdo se šteje za plačnika davka, ki je dolžen v tem primeru narediti davčni odtegljaj. A ne? In a, čeprav gre dividenda v tujino preko posrednika, a ne, je v tem primeru zadnji v tej verigi, ki je še v Sloveniji, mora narediti davčni in postopni 27,5 odstotka. In zdaj seveda vi dobite na vaš trgovalni račun samo neto znesek te dividende. In zaradi tega, ker je bil tegljaj v Sloveniji že narjen, vi seveda v Sloveniji ne rabite več ulagati na povedi za dividende od teh izplačevalcev. Kaj se bo potem v praksi zgodi? V praksi se pa zgodi to, da seveda ta tuji broker poroča svoji davčni upravi, tuja pravo uprava potem slovenski, da ste vi iz tujine prejeli dividende. In seveda, ker bi v Sloveniji teh dividend niste napovedali, kar je sicer prav, a ne, vas bo Furs pozval, boste dobili dopis, ker vas bo pozvol, da morate vloži davčno napoved od dividend, ki ste jih prejeli v tujini. In v tem primeru je treba Fursu v bistvu pojasniti, da te dividende, ki ste jih dobili, so v bistvu dividende od slovenskih izplačevalcev, od katerih je bo že narejen od teglaj 27,5 odstotkov da in, in da posledično vi ne rabite vlagati napovedi za te dividende. Uh -huh ker če bi vi še vedno te dividende napovedali, v Sloveniji ponovno plačal davak od tega, zato ker bi se vam pa odtegaj priznal samo do tiste višine, ki je predviden med konvencijo o zagibnem dvojnega obdočevanja med Slovenijo in pa tista država, kjer je luciran broker. Ne, tako da v tem primeru gledam, če mogoče pozamem, no, long story short, ne ulaga davčne napovedi od teh dividend. Ko pa vas furs pozove, da pojasnite to diskrepanco med, med podatki, ki jih bo FURS dobil na podlagi avtomatske izmenjave, pa povejte, da gre za dividendov slovenskih izplačevalcev, zaradi se potem tudi predloži nek papir, kjer se to vidi, in potem FURS zadevo ostavi, potem ne držuje postopkov.
0: Jože, pa tudi sprašuje, če prav razumem mi za dividende, kar je ni potrebno poročati furs Tako,
1: Do pravilno, ugotovitev je pravilna.
0: Pa še eno vprašanje, tukaj smo dobili danžeta, ali rabiš oddati napoved, tudi če imaš slovenski trgovalni račun in ti davek na dividende, odvede že broker?
1: Odgovor je, v tem primeru ni treba dati napovedi, treba zato, ker je plačnik davka v Sloveniji.
0: Res je, ok, gremo naprej. Dvojna obdočitev, tu je tudi eno tako pogosto vprašanje, kako je s tem Veliko krat številni vlagatelji bentijo, da plača več davka, kot bi ga morali, sploh če investirojo v švicarske in inške podjetja. Kako je to možno? Mogoče, Ivan, če bi ti lahko na hitr to odgovoril?
2: Mislim, ja, lahko pride dejansko do neke dvojne vdovčite pa vdovčitve, ki bi bila viša, kot so pričakovali, ampak večinoma so to začasne razlike in stvar se da spela na način, da dejansko ne prijeti do dvojne vdovčitve. Kje se tukaj ponavadi zatakne, ne? Zatakne se v teh primerih ko ta tuji izplačevalc že odvede nek davek po njihovih tujih lokalnih pravilih. in včasih je ta stopnja davka zelo visoka, recimo 25-27-30%. Ti moraš pa kot slovenski davčni rezident, ker je bil to dohodek prijeti z tujine, še vedno napovedati v Sloveniji. Uh, v Sloveniji ti bo furst od tega dohodka normalno od miru davek, če je šlo za dividend do če so za kapitalski dobiček pač po tisti lestvici, glede na imetnično in tako naprej. In načeloma ti furstu pošteva tudi davek, ki je bil plačan v tujini. Ampak pri tem davku, ki se ga plača v tujini, velja ena omejitev. ti nikoli ne bo priznal več kot 15%, ker je to običajno stopnja, ki je dogovorjena v konvenciji o izobljimo odvojenega vdavčenja med Slovenijo in to tukaj državo. Prav, če imate možnost že pri izplačevalcu, pri brokerju zahteva, da ne vam odvajajo plačen davek po stopni 15% in običajno boste mogli za to predložiti potrdilo v rezidentstvu, dejte to na rest, ker se vam splača, ker ne boste zgubljali davka v tujini. Um, v Sloveniji vam bo odmeral davek kakršenkoli bo, opuštevali vam bojo samo 15% plačenih iz tujine razliko, kar ste plačali pa nad 15%, boste mogli pa sami zahtevati od tuje finančne uprave, kar smo pa tudi dolgotrajen pa precej drag postopek.
1: Uh -huh. Ja, Ivan, to, to si zelo dobro povedal in, in v praksi je tako sploh, če gre za neke manjše zneske, verjetno, verjetno pač ne boste najemali davčnih svetovalcev v tujih državah, da urodijo za vas uh, to vrčilo. Ne? Da, je pa sodelaj tako, da recimo sploh ETF-i, tisti, ki so distribucijski, torej da redno izplačujejo dividende, Praviloma so vedno ustanovljeni v jurisdikcijah, kjer davčnega tegaja ni, ne, oziroma imajo zadnji neka struktura, da se v državi vira ne plača nič, nič davka, ravno zato, da ne bi do tovrstnih primerov prihajali.
0: To pa je dobro vedeti. Okay, gremo naprej. Dividendne dileme so še med nami. Se pravi, ja, v Tuini spračuje večkrat letno dividende pri nas praviloma enkrat, A moramo kaj prav posebej vedeti, poleg tega seveda, da imaš več dela, če večkrat izplačuje?
2: Noč posebnega ni. Tudi za dividende zdaj velja, da se jih napoveduje enkrat letno, od 28. <sus> februarja. Spet podarjam tisto, kar sem prej govoril, ne, samo za dividende prijete iz tujine, se pravi od domačih dividend ne dajete posebno napovedi, Je pa seveda treba preko leta spremljati, kaj ste dobeli, koliko ste dobeli, kdaj ste dobeli in vse to vključiti potem v tisto letno napoved.
0: Tukaj smo dobili še eno vprašanje, ki je dobiti podatke v zdajatelju dividend, če si jih prejel preko revoluta. Revolut je um, posrednik, ne, ni v bistvu broker, tako da mogoče če lahko sam na so pojasnemo.
2: Ja, revolut je samo banka. Ne? To je enako kot, če bi prejeli dividende izplačenje na trera, ki ga imate odprtega pri NLB-ju. Nelboj je pač uh, payment provider kot banka, on ni splačevalc dividende, ampak na bančnem izpisku se bo vredno videl, od koga je bila ta dividenda nakazana. Torej, ali se bo videl trej na brokerja ali pa direktno na splačevalca dividende. In to je tist podatek, ki je relevanten.
0: Uh -huh. Ok, šibamo naprej. Uh, kar se tiče ne prijave in pa neresnične prijave, kaj, kaj so kazne globe, kaj se zgodi v primeru na hitrce, če lahko samo od od 250 do 400 evrov, če ne oddamo davčne napovedi, od 400 do 5000 evrov za navedene nepravilne ali neresnične podatke, poleg globe pa potem plačamo še dodatno davčno obveznost in zamudne obresti. Jure, bi mogoče ti še kaj dodal tukaj?
1: Ja mogoče samo menim, no, kot ko si že povedala, pač globa je više, če še fur zavajate, torej navajate noter nepravilne in neresnične podatke, kot pa če davčne napovedi sploh ne vložite, um, Globi se če recimo naknadno vi ugotovite, da ste pozabili prijaviti kapitalski dobiček ali pa dividende, je tukaj obstaja institut samo prijave. Torej pomeni, da, da v bistvu samo prijavo, za nazaj oddate davčno naporet. In v zameno sveda, ker ste ravnali proaktivno, vas furs ne bo oglobil. Uh -huh. Še vedno pa je treba plačati zamudne obresti od neplačenega davka, ki po tem primeru znašajo 3% in so precej niže kot primeru, da bi fur začel nek inšpekcijski nadzor in vam pač potem v okviru tasega nadzora odmeru davek.
0: No, pa dejmo zdaj pogledati, kako nadzora je bilo upravljenega. Tudi izjava Fursa pravijo, da nadzori potekajo z zamikom, tako da številni še potekajo. Trenutno pa je v zvezi z neoddajo na povedi dohodnine od dobička iz kapitala za lani sankcioniranih 19 ki ki je bila izrečena skupna globa v znesku 4750 evrov, torej poprečno 250 evrov. 19 zavezancev, ne sliši se prevelik, ne?
2: De, zelo malo, ampak to so zavezanci, ki jih je furs odkril in pri njih tudi spelo postopek do konca. Ne. Vprašanje kokih jih je v postopku, pa za kokih jih sploh ne vejo. To je tako van detection risk.
0: Če <laughs> okay. gremo na najbolj pogoste napake, tudi tukaj sem furs vprašala katere to so in se navajajo tri najbolj pogoste, da se napovejo, da dividende napove, napovedo, napovemo v neto znesku in ne v bruto znesku, kot je pravilno, pa da dosežene dividende tako takoj se reinvestirajo, se pravi, da ne pride do denarnega toka in davče zavedenci v določenih primerjih teh dividend ne napovedo. Uh, ter da ne vložijo davčne napovedi v elektronski obliki, če je bilo več kot deset transakcij. A mogoče vi dva opažate še kakšne zadeve oziroma, a gremo mogoče pojasni, mogoče se bo tlele kdo bo se bo vprašal neto, bruto znesek, kako vemo uh, iz izpiskov uh, brokera, ali imamo neto ali bruto znesek?
2: Brokera vedno nakaže samo neto znesek, če je slovenski broker. Ne? Tisto, kar dobite na izpisku je neto znesek, zravom dobite pa seveda tudi podatek o plačenem davko. In ko se štejete, ne to priliv na TRR in znesek plačenega davka, to dvoje skupaj je bruto znesek in to morate, rekel tako, če je domača dividenda, vam sploh ni treba napovedati, če je tuja, je pa to tisti znesek, ki ga morate napovedati. Se pravi, ne to priliv plus morebitni zadržani davek.
0: Se pravi, to velja, recimo, ko dobimo od tujega brokera ta report, ne, pogledamo ja. dividende plus uh, withholding tax in potem Tako zračunamo, se štojemo in to je ta bruto znesek, ne, ki ga moramo napovedati. Drži. Aha, ok. Kar se tega tiče po moje, to, to. Kar mhm. se tiče cfd jev to bomo pa potem v nadaljevanju povedali, ker to je tudi en od pogostih napak, ki jo pažamo, mhm. da počnejo vlagateli. Se pravi, gremo na hiterco pogledati tudi to, kje dobimo podatke za oddajo na povedi, recimo to je izpisak iz Interactive Brokers, kot vidite tukaj, pa imate performance statements, imate cel reportov, statements, tako da tukaj res lahko dobite res veliko informacij, dajte vse mal preklikati pa malo pogledati, kaj je vsebina teh poročil. Amate vidim, mogoče še kaj dodati tukaj, kar se tega tiče, kje dobit podatke, se je verjetno to ni neka znanost, po tega podatke iz brokerjev.
2: Ja, vsaka platforma, ampak svoje izpise, no res pa je, da niso vse enaki, pa da nimo ena nadbora podatkov.
0: Ja, to je res, ja. Ampak vse pa moramo izpolniti tele obrazce na e-davkih, ne, uh -huh. in tukaj se številni vprašajo, kako poiskati davčno številko izplačevalca dividend, kje dobiti identifikacijsko številko podjetja, In pa seveda, gremo, na, gremo najprej to odgovoriti. Za katera podjetja je treba iskati uh, davčno številko in ID, recimo za ameriška je potrebno ali ni potrebno?
2: Mislim, se kaj že obrazati, sam lepo reče. Ne? Za slovenska podjetja rabite prav davčno številko. Ne? Yeah. Za tuja podjetja pa kakršnokolj identifikacijsko številko oziroma znak, po katerem je mogoče izpačevalce identificirati. Minujno, da je davčna številka lahko je tudi registrska, američane imajo TIN številko, TEX identification number, In
0: Potem pogosto vprašanje, ki ga dobivamo in tudi tukaj mislim, da danes je nekdo vprašal, kaj se napiše pod uveljavljam oprostito po mednarodni uh, pogodbi?
1: Ja, zdaj, glede na to, da jaz mislim, da tukaj velika večina, da praktično vsi poslušalci ste davčni rezidenti Slovenije, za vas ta okvirček ne pride v poštev ne zato ker vi v bistvu, ne morate uveljavljati nobene uprostitve kot rezidenti, zato ker ima Slovenija praktično z vsemi državami kam kreditno metodo in ne metodo uprostitve, a ne kar pomeni, da lahko tudi davek vi tukaj v bistvu, za, za ta tudi davek zmanjšujete vašo davčno obveznost, tako da um, ta, obraz, to, ta del ta da v bistvu Ne morate uveljavljati uprostitve,
0: Uh -huh. Tukaj smo dobili še eno vprašanje za podjetje Novartis, uh, podjetje iz Švice, kotira na New borzi. Uh, kaj je pri napovedu dohodnina država vira in kaj je država izplačevalca v tem primeru?
2: Odkot pridejo dividende izplačene?
0: <laughs> ja, to pa ne vem, dohodnina uh, za podjetje, podjetje je Švica, kotira na New borzi, to pa ne ja, vem.
2: Jaz, jaz mislim,
1: da je tukaj Švica uh, država izplačevalca, ja. ne, ne, ker tudi recimo se tudi uh, Krka, delice Krke tudi kotirajo na različnih borzah, pa še vedno bo država izplačevalca Slovenija, ne, ne A
0: pa na bo tudi dosti podobna, mislim, jste zgodba, ne? Tako,
1: tako. Ja.
0: Um, gremo naprej. Jaz vsem sem da si pomagate z Excelom. To so vsi te podatke, ki jih dobimo na e-davki in pač tukaj vse te podatke lepo noter vnesemo. Ključna stvar je, da se zadevem je potrebno preračunati iz dolarjev, recimo, če imaš dolarske delnice v evre. Pomembno je, da se upošteva tečajnica Banke Slovenije in potem, ko te zneske dividente, recimo 3,28, vnesemo, je potrebno preračunati v evre in podobno je tudi izdavko, ki ga plačamo v tujini in to je to. To je načelo, mm -hmm. tak simple pregled. Jaz sem sicer tukaj dodala še davčno številko in pa ID izplačevalce. Pomagamo si spletno stranjo www.inpaxid.com, ker imaš v bistvu vse podatke zbrane za ameriška podjetja, pa tukaj si lahko pač pomagamo z banko Slovenije, njeno tečajnico in je to to. To je v bistvu nekako si lahko s tem pomagamo, če dobivamo, če nimamo neki prav, prav kompleksnih transakcij. Amate da še kaj za dodat tukaj?
2: Niti, ne. No, edino spet ta opomba, ne, znesek dividende, mora biti bruto. Bruto, ja. Tako.
0: Gremo naprej. Oddaja davčne napovedi, za veliko ljudi išče se voda rešitve in bližnice. Kako bi to naredilo s čim manj truda? Na Discordu manji hausno se pač med sabo izmenjamo različne izkušnje in znanje, ki jih imamo in um, uporabniki Discorda svetujejo, da si pomagate z GitHubom, ker je v bistvu zelo enostavna konverzija oziroma ne vem, če je toliko enostavno, se mi zdi, da vse ne potrebno me nekaj znanja, da to se uh, nekako aktiviraš. Ampak ja, lahko preverite pa te videli, če vam to lahko pride prav. Tudi mislim, da je en v četu napisal da pač uh, si lahko pomagamo s to skripto. Um, tako da, a ima tudi še kakšno idejo, kako bi lahko se vlajšali življenje?
2: Ne, že ne. Če imaš iz tujine, operirajš podatki, ki jih da broker ali pa provider. Uh -huh. Za domače so verjetno malo bolj strukturirani, pa je lažno resno, kaj več od tega pa ne moramo. Uh
1: -huh. ja, jaz bi mogoče sem to rekel, ne? če ste toliko uh, dosledni vztrajni pa disciplinirani, da si sprot vodite transakcije, a ne, vziroma, da usporedno vodite po FIFO metodi transakcije, tako kot jih je treba potem na FURS poročati, to zelo lajša uh, celo zgodbo. Uh -huh. Potem za nazaj iskati je veliko kot pa če sproti, ko naredite trade, to še upišete v neko vašo tabelo in potem veliko lajši finalizirati pa to daljšno no, da. uh -huh.
0: Kako je za dokazili? Moramo kaj pošiljati furs fursu. Ivan, imaš kakšno idejo?
2: Fajn je poslatno. Če boste dali premalj, boste dobili poziv za dopolnitev vloge. Vedno je fajn, da zdravno dokazila, ki dokazujo tisto, kar ste vneseli notri sami v napoved. Se pravi, ali kakšne izpise ali povzetke ali dokazila v tujini plačnem davku. Zatka, vse, kar koli vpliva na izračun, na davčno obveznosti, je fajn, da ima tudi prej pretreli za sebo.
0: Uh -huh. Ok, gremo naprej. FIFA, to smo že nekaj omen, ali sem da vidim, če so kakšne tako vprašanje, ki bi bilo fajn, da jih odgovorimo, Kako je zdavki, če mesečno kupuješ ETF, ali se je čas posameznega uplačila?
2: Ja, vsako uplačilo je nova pridobitev kapitala in za vsako to enoto, ki se na novo kupuje, začne rok lasništva na novo teč in tudi nabavna vrednost je določena na tisti datum.
0: Um, Denis smo tu tako zanimivo vprašanje in sicer številni investirajo v iste naložbe, kupujejo mm -hmm. delnice pri dveh brokerjih, recimo Denis je kupil delnice Amadoja na Interactive Brokers, potem pa še na Trading 212, na to je to prodal na Trading 212 je prodal te delnice in zdaj se sprašuje, katere delnice so poštevajo kot FIFA. Ti ste kupljene na Interactive Brokers ali na Trading 212?
2: To je istovrstni kapital, to je že Jure preomenjal, ker gre za ene in iste delnice, ni važen, da jih imate v dveh različnih žepih v istih hlačah. Še vedno gre za ene in jiste delnice in treba imeti kombinacijo obeh trading accountov in upoštevati first in first out, ne glede na to, na katerem trading akaunt vsih dubil ali pa odsvojil. Ja, jaz se tukaj
1: čist strinjam za Ivanom in spet povdarjam, da je pomembno imeti, po, ne zanašati na, na izpise od traderjev, ampak imeti zranjšanje neke svoje evidence, kjer, kjer boste lahko to Um, ustrezno vodil, ker lahko potem res nastane, če imate veliko tega
2: um, zmeda.
0: Se pravi, če imaš več teh brokerjev, imaš več tudi težav.
2: <laughs> lahko, ne, lahko, če imaš enake vrednostne papirje pri več od njih, ja. Tako okay. je.
0: Ja. Povedimo, naprej ava brokarja, kako je zdaj s tem, uh, na kaj morš biti pozoren, če zamenjaš brokarja, a pa da ne vem, se karkoli zgodi z brokarjem,
2: Zvedika same obdavčitve ni to nič posebnega. Največji problem je, kakšen nabor podatkov ti bo broker dal, ko ga boš zapustil. Zadeva je ista: ne? Kot, če zamenjaš hišnika ali pa upravnika v hiši, to ne pomeni, da boš plačil dalek na prometne premičine. Še vedno imaš isti profil, samo drugega brokerja, drugega upravnika. Fajn je pa dobiti podatke od brokerja, ki ga zapuščaš, ker v tistih podatkih imaš noter in datume pridobitev in nabavne vrednosti in celoten svoj profil.
0: Kaj pa če posabiš, oziroma pač nisi se tako angažiral, da bi pridobil to zgodovino, kaj pa potem? Težave. Težave.
2: Ja. Ne vem, nekako boš mogel prijeli do tih podatkov, če boš hotel potem, ko boš enkrat prodal svoj profil, vpisati previnne podatke za obdavčitev. Če Loha ne te čakaš? 20 let, ne? To ni več obdavčino. Ja,
0: Ok, frakcije, delnice, se veste lahko kupujemo desetinko um, ene delnice, recimo Amazona, kako je z davki v primeru prodaje in kako je z dividendami?
1: Ja, tukaj neke razlike ni, a ne pač... Ali kupiš celo delnico, ali kupiš eno desetino delnice. V um, vsakem primeru ob prodaji plačaš kapitalski dobiček in pa dividende so, so obdavče. Samo treba je pač ustrezno, ko se tam izpolni kašno, recimo zaloga vrednostnega popirja in tako dalje, da se pač tudi potem upiše, ne vem, če imate eno desetino, da je to nič cela ena delnice a ne? in ne, da je to cela delnica.
0: Uhum. Pa cepitev delnic, to je zelo aktualna zadeva zaradi alfabeta, kako je s tem?
1: Ja, cepitev delnic je, je neobdavčna transakcija, ne? ker to samo pomeni, da se ena delnica razdeli na dve delnici, a ne? torej vi niste odsvojili delnic um, in v primeru, da ni tukaj nobenih denarnih doplačil, ampak dejansko se samo delnica razstepi po tem davčnih učinkov, v tem primeru ni.
0: Aha še okay, šibemo naprej. Zab, smo prišli do izvedenih finančnih instrumentov. Kaj kaj so sploh izvedeni finančni instrumenti? Kakšno je bod avčital? Če lahko malce več povemo o tem?
1: Ja, mogoče sama definicija, a izvedenih finančnih instrumentov boste najdel v ZTF1, to torej je zakon o trgu finančnih instrumentov. Najbolj pogosti izvedeni finančni instrumenti so recimo opcije, terminski posli, cfdi ji in tako dalje, no? te zadeve. Obdavčitev samih dobička je v osnovi zelo podobna kot pri kapitalskih dobičkih izdelnic za eno pomembno razliko in to je, da če vi zveden finančni instrument odsvojite znotraj obdobja enega leta od pridobitve, znaša davčna stopnja 40 odstotkov, a ne? kar je v bistvu uh, velik več kot pri navadnih, dajmo reči, vrednostnih, vrednostnih papirih.
0: Kako je v primeru recimo na e-toru pogosto se zgodi neizkušenim vlagateljem, da namesto neke delnice ali pa ETF-a kupijo CFD? Kako je v tem primeru? In potem verjetno vprašanje, tudi če znajo, pravilno oddatna poved.
2: Ne, kle, kle treba res paziti vsebinsko, kaj kupujete? Ne? Dost ljudi se recimo zafrkne, ker mislijo, da kupijo vrednostni papir v, v resnici, Kube pa izveden finančni instrument. In zdaj, če ga bodo držali več kot eno leto, Ni nobene razlike, ali so kupili eno ali drugo. Če bojo pa prodali znotraj enega leta, je pa res ta bistvena razlika, ker je zveden finančni instrument kapitalski dobiček, ki iz njega bo obdavčen 40 medtem ko redni kapitalski dobički bili pa 27,5. Vsebinsko res treba biti pozoren.
1: Ja, je pa omenil tudi, da eno, eno je seveda vprašanje obdočitve, druge pa to, da je treba tudi za izvedene finančne instrumente vložiti drugodavčno napoved kot za vrednostne papirje. mi smo tudi že v praksi imeli izkušnjo, ko je nekdo, čeprav je bilo več kot eno leto imetništva, ne, je napovedal pod vrednostni papir in je dejansko zahtevo, zahteval, da se odda ločena napoved za izvedene finančne instrumente. Čeprav počvrto obdočitev je bila enaka.
0: Semal več dela si potem imel, ne? Tako, tako. Kako pa je recimo v primeru trgovanja z opcijami doman sprašuje, kjer se uporablja strategije prodaje in nakupa ter nakupa in prodaje, kako je poročanje fursu ali kakšna posebnost tukaj?
1: Mislim, ja, opcija je izvedeni finančni instrument, ne? Tako tu Tukaj treba pač udat potem dalčno napoved za obdočito dobičkov od do ocovitve izvedenih finančnih instrumentov. In pa treba se zavedati, da pa če ste ustvarili pred tem dobiček, znotraj enega leta, da bo ta dobiček obdavčen postopni 40 odstotkov.
0: Uh -huh. Ok, gremo zdaj še na optimizacijo davkov. Ta kakšen dober recept, kako plačati čim manj davkov?
2: <laughs> ja, Pri kapitalskih dobičkih pa dividendah, moram um, rekel tako, če delujete kot fizična oseba, um, ni kakšen velik kunšt, oziroma niti ni tok opcije za optimizacijo. Ve, ve se, kakšna so pravila, koliko se plača pri dividendah, kako se plačuje pri kapitalskih dobičkih in to je to. Ne? Uh, drugo je pa pol, če enkrat že presežeš ta nivo osebnega tredanja in bi se rad s tem začel poklicno kvarjati. Zdaj, ena varianta je, da to zapeleš preko samostojnega podjetnika, kle je ena res velika posebnost, ki bo mogoče pa ljure razloženo, Druga opcija je pa, da greš preko pravne osebe, prek deoja, kjer veljajo popolnoma drugačna pravila, ker kar ni nisi več v po zakonu o dohodnini, ampak po zakonu o davko dohodkih pravnih oseb, kjer pa primarno veljajo računovodska pravila, se pravi, kako vrednotaš svoje naložbe, ali jih po um, pošteni vrednosti ali po nabavni vrednosti, katere smeš po eni, katere smeš po drugi, uh, tudi obdavčen je po različno. Mogoče največja um, razlika se mogoče prizna pri dividendah, zate, ker dividende, ko jih premeš kot fizična oseba, so v celoti obdavčene, medtem ko pri um, pravnih osebah se pa lahko dividende skoro v celoti izuzemajo iz davčne osnove. Se pravi, računovod, je to prihoda za firmo, za družbo, uh, za davčne namene, se bo pa štelko, da tega prihodka ni bilo in se od tega praktično ne bo plačal davka. Uh, Jure, bi ti prozel še za SP.
1: Ja, mogoče bi se da še navezal na samo optimizacijo davko, mogoče za fizične osebe en tak recept, pa na vedemo recimo, če imate neko zgubarsko delnico ali pa ETF, a ne, mogoče je fajn, če recimo porabite to kot nek davčni ščit, torej, če vi recimo že vidite proti koncu leta, da boste s trgovanjem ustvarili nek dobiček lahko potem tist, en del tistih izgubarskih delnici, recimo, prodajate, izgubo, zato, da, da si ta dobiček zmanjšate. A ne? Torej, recimo, če vi veste, ok, iz te naložbe vonšo ne vem, je izgubarska, da ne, proznat, ne, ne prodate vsega v enem letu in takrat ustvarite neko veliko davčno izgubo, ki, ki jo potem ne morate prenašati v naslednje leta, ampak recimo, da vsako leto potem prodate en del tega, zato, da nekako zmanjšate, recimo, ta Je pa seveda to spet na nek način špekuliranje, ker po drugi strani pa ne veste, kaj se bo s tem vrednostnim papirjem dogajalo, ali bo še bolj v minus, ali, ali ne. Tako da, ampak to je, recimo, mogoče neka, neka uh, tehnika. Zdaj, ja, kar se pa SPA, SP -ja je pa tako. Ne? Vi v bistvu z, z vrednostnimi vi ne morete uh, trgovati v okviru SPA. -ja, Zato, ker zakon jasno določa, da recimo dividende uh, in pa kapitalski dobički se vedno obdavčijo v okviru obločitve dohodko iz kapitala in ne kot SP. Um, kot SP lahko vi trgujete samo z izvedenimi finančnimi instrumenti, torej da upravljate dejavnost in pa seveda z, z kriptovalutami. A, ne?
0: a bi lahko mogoče pojasnili, to je res pogosto vprašanje, kdaj je treba prijaviti trgovanje kot dejavnost, tudi žan sprašuje.
1: Ja, <laughs> verjetno mislite, mi glede, glede kriptovalut, ne? Da najbolj klasično vprašanje, de, a ja, kdaj dejavnost?
0: Ja, de, najprej to.
1: Ja, zdaj tukaj, če vas ta tema zanima, ne, uh, vam toplo svetujem, da mogoče obiščate spletno stran Fursa, kjer je Furs na to temo objavil kar eno precej dolgo stališče, v katerem noter tudi daje posamezne kriterije, kdaj se trgovanje, ali to kriptovaluta, ali so to avti, ali so mogoče umetniška dela, kdaj se trgovanje z nekimi premičninami šteje za dejavnost. Ne? In potem je sva tam napisano, koliko mora biti tradev na leto, kakšna je vrednost portfelja um, in tako dalje. No? Tako da jaz mislim, da to nekak presega tale webinar danes,
2: tako da, če vas to zanima, res bi vas osmeril na ta dokument. Ja. mislim, po definiciji dejavnost, kakršnokoli delovanje na trgu ne glede na rezultat. Tudi, če nimaš dobička, lahko stvarjaš, lahko že imaš dejavnost. Dej, v preteklosti, a ne, ko je bilo zelo aktualno, preprobaja vozil, če se ti trikrat na leto ali pa petkrat na leto avto ne je že furš dal šesa po koncu, pa rekel, aha, ti se pa že ukvarjaš s preprobajo vozil, ne. Še deset let prej so vsi mobitele menali gospodnegate in je bilo tam že vprašanje, če zamenaš tri mobitele ali pa pet mobitelev na leto, Ali je to že dejavnost ali ne? Tukaj ni neke trde meje, ne? ki bi rekel: če pa presežeš tako število transakcij, je pa to že dejavnost. Gleda se od primera do primera, tudi furniture je rekel: gledamo od primera do primera. Mogoče samo ena opaska tukaj, ne zdaj, v uh, javni razpravi je nov um, predlog zakona o davku od virtualnih valut in tam noter je pa že ena delna rešitev, kjer piše noter, da če prodajete pa kupujete virtualne valute zgolj v svojem imenu in za svoj račun, ne glede na obsek, se pa to neštaje za dejavnost.
0: Zanimivo. In kaj še prinaša predlako, da učitev kriptovalut, virtualnih valut, ne kriptovalut? kaj pa je razlika kripto, kriptovalute oziroma virtualne valute?
2: To je to. To je to. Ena in samo različni izraz. Um, v preteklosti že je že bil en predlog, no, kaj je sporožil velik polemik, kot prvo za definicije posebine se pravi, kaj so virtualne valute in kaj je dejavnost. Drugi problem je bil precej neugodna obdavčitev, to ne bi bilo obravnavan, obravnavan kot transakcijski davek, se prav na vsako prodajo ali nakup skriptovaluto bi plačal določen odstotek davka, ki je bi relativno visok. Zdaj, v novem predlogu je pa stvar malenko stomiljena, davčna stopnja ni več tako visoka, je zgolj 10%, plus priznanih znanih imaš 50% normiranih stroškov in še dodatnih 10 tisoč evrov davčne uprostitve. Se pravi, zelo povedano, do 10 tisoč evrov obdavčljivih dohodkov iz um, kripta bo popolnoma neobdavčeno, presežek nad 10 tisoč evrov se ti bo pa najprej znižal za polovico, to je teh 50% priznanih normiranih odhodkov in samo na preostanek boš potem plačal 10% medalek. Ampak zaenkrat še v fazi predloga je pa tudi par stvari ostali nedodelanih, no, en, ena od večjih stvari ali pa večjih polemik, ki jih jaz vidim, da bojo uh, bo tako milovani stablecoini. Um, konkretna če jaz 20.000 evrov zamenjam v stablecoine, pa potem s temi stablecoini nekaj kupam, ali jih pa prodam ali pa karkoli, zakaj bi jaz plačal davek od te transakcije s stablecoini, če se moje neto premoženje ni, nič spremenilo, Noč nisem zaslužil s tema, ne. Mislim, da bo ta problem treba nasloviti.
0: To bo zanimivo spremljati. Tukaj še eno vprašanje, mislim, kar se tiče kripte, kar nekaj vprašanj, ampak da ima to odgovort za bodoči kriptodavek ali davčni dogodek, leko nakažem, nazaj na svoj bančni račun. Daj se zgodi davčni dogodek, verjetno tako kot na klasični borzi, ne, oziroma menjalnici, platformi.
2: Mislim, v predlogu je pisali, ko zamenjaš virtualno valuto za Fiat valuto, da je to obdavčil kodak ali pa čez virtualno valuto nakupaš blago ali pa storitev, da je to tudi obdavčil kodak. Se pravi, ker ti menjaš kriptovalute znotraj trading accounta in jih ne zamenjaš za Fiat, to še ni obdavčljivo pa enkrat zamenjaš, zafijat ne bi pa bilo obdavčljivo, se pravi, kot tri ta dohodek dan na razpolago ali pa, ko si ga dejansko izplačaš na trve. Uh
0: -huh. Dajmo še pogledati, a je še kaj taga, kar bi mogli vedeti o novem predlogu, kdaj bo to sprejeto, koliko časa se bo razpravljalo o tem, kakšna je dejansko možnost, da bo sprejeto?
2: Možnost, da bo sprejeto, za moje pojme, pa to je moje čisto subjektivno mnenje, je kar precejšna. Ker vsi si po eni strani želijo regulacije, da bo vsaj vedel po kakšnih pravilih delati. Glede časa, ne vem, no, trenutno je stvar v fazi predloga predpisa, um, še vedno se zberajo predlogi, uh, pripombe, um, kako bi bilo stvar, drugač, kaj definirati, spremiti in tako naprej, gre še naprej v parlamentarno proceduro. Mi je pa zanimivo, no, da je noter v zakonu napisan, da bo začel v 15 dni pa objavi v radnem listu. Se pravi, ni napisam, da bo začel vedeti na začetek določenka koledarskega leta. Uh, jaz bi nekako predvideval, da bo začel podvedeti v letu 2024, ampak sodeljno vtrkar petna iz njene. Tako da, kaj prehodne določbe za moje pome bo treba še dopolniti, no pa pustimo se presenetiti, da bo videlo, kjer razmer bo šla v tem rešitev.
0: Je pa ta rešitev oziroma ta obdavčitev kar predvsej bolj prijazna kot pa do tistih, ki v bistvu sistematično dosledno že desetletje vrčujemo na borznih trgih?
2: Ja, ja, bi rekel, da je. Je predvsem ugotno. No.
0: Jure, tih si. <laughs> A boš kaj dodal?
2: <laughs> ja, mislim, jaz bi predvsem omenil, mislim, da je tudi
1: eden včeto omenil, ko se primerja to z IFI-om, e izvedenimi finančnih instrumenti, pa sproh nastane nek uh, zelo velik gap tukaj. Ne? Okay, vemo, da obe, oba, naložbe, oba naložbena tipa sta bolj vegana od recimo, nekih navadnih delnic ali pa ETF-ov, Ampak vseeno tukaj ne vidim, ne vidim razloga, zakaj, zakaj takšno razlikovanje oziroma, dajmo reči, pač po mojem mnenju, ta ekscesna stopnja 40 pri izvedenih finančnih instrumentih je pa moj neprimerna in tudi v tujini, v tujini načeloma takih stopenj ne poznajo, no? ampak so stopnje primerljive v dočitvi navadnih kapitalskih dobičkov.
0: Um, še eno vprašanje imam tukaj, ki se tudi kar pogosto gosto pojavlja, tudi mislim, da smo ga dobili danes v četu, ko dobiš vrtoglave prilive na svoj trr, kaj se zgodi recimo 100, 200, 300 tisoč evrov, kaj to pomeni, kdo te pokliče, kaj hočejo od tebe? <laughs>
2: Prvi klic bo verjetno prišel od banke, pa ne toliko zaradi obdavčitve, ampak zaradi zakonodaje spodročja področja preprečevanja pranja denarja pa financiranja terorizma, predvsem bojo hotel veljati izvor teh sredstv, se pravi origin of funds, uh, to jih bo banka, Bankama možnost po zakonu ta sredstva do tri dni zadržati in jih ne izplačati naprej. V mestnem času bo pa tudi najverjetneje že obvestil tudi force, oziroma se znajo že kašni red flagi pri furstu zaradi izmenjave podatkov z bankami sami pojaviti, In bo vredno tudi furt spreveril, no, a ste te dohodke v preteklosti prijavljali oziroma gre za take dohodke, ki bi jih lahko mogli prijaviti. V prvi vrsti no, pa to ne bo problem obdavčitve, ampak bolj um, preprečevanje prenebenarja.
1: Uh -huh. Ja, jaz bi še dodal to, da v bistvu, če imate vi bančni račun v Sloveniji, odsprit pri slovenskih bankah ane, ima furt dejansko neposreden pogled v ta račun. Če imate pa vi bančne račune v tuini, potem pa tega neposrednega vpogleda ni, Seveda pa enkrat na leto FURS dobi informacijo od tuje banke, glede tega, kakšno je stani na računu in pa kakšno je bil promet. Tako da v tem primeru pač tem prije do, do določenega zamika, ampak da bi pa to skril pred fursom, pa v bistvu zelo težko.
0: Se pravi, ne gledajo samo na točno določen dan, ampak prečekirajo, kaj se je dogajalo na računu, se pravi, da ne bi mogl v bistvu zmanipulirati, ne? Se pravi, da ne, no, no, to, to je pomembno, da vemo. Um, Nekaj vprašanj je še ostalo, ampak so nekatera tako specifične, tako da jaz se upravičujem, vseh pač ne moramo obdelati. Um, mogoče samo to, kar vem, da veliko Slovencev investira tudi preko platforme Bondora. Um, tle so kakšne posebnosti, v katero, kako je z obdavčitvijo, verjetno to gre za obresti ali kako pir to pir platforma je to?
2: Če gre za peer-to-peer landing, se pravi posovanje denarja, kakršnakoli dohodek iz posojanja denarja bo obdavčen kot obresti. Se pravi, podomač pomeni, tudi če vi sosedavi pepci posodite denar in vam je dolžna plačati obresti, bi mogli vi te obresti sami napovedati. V tem primeru te platforme, ne, ko gre za obresti prejete iz tujine, ste še toliko bolj dolžni sami napovedati. Uh, in potem plača tudi davek 27,5% na obresti. Uh, je pa pri obrestih malenko drugače kot pri dividendah, pa kapitalskih dobičkih namreč ne napoveduje se jih samo enkrat na leto, se pravi, da 28. februar za celo leto nazaj, ampak je treba to sproti napovedati.
0: A imamo še kaj za, za ključek? O smo vse povedali, smo obdelali ta najbolj ključne stvari, ki bi morali oziroma ki zanimajo najbolj vlagatelje v tem hipu?
2: Mislim, da smo. Če lahko še kaj zaobrašati, bo pa verjetno malo poslov.
0: Bo pa ja. poslal omej, se strinjam, jaz predlagam, da kar zaključimo, odgovorili smo še na dodatnih 19-20 vprašanj poleg teh 35, ki sem jih pripravil. <laughs> Jure, Ivan, najlepša hvala, da se se vzela čas in delila to znanje z vsemi nami, tako da iskrena, iskrena hvala. Ja,
2: hvala za povabilo z ja.
1: še kdaj. Hvala, Marja. Jaz mislim, da, da ta tema bo vsako leto aktualna, na to, kako pogosto se sedavčna se zakonodaja spremenja.
0: <laughs> Res je. Mi bomo seveda spremljali te spremembe in tudi poklicali v primeru, da bomo seveda potrebovali kakšna pojasnila. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali v živo in seveda tudi lepo pozdrav sem tistim, ki nas boste gledali ali pa poslušali zamikom.